0: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنفِقُونَ أُلَاءِكَ هُمُ Assalamu
1: alaikum wa rahmatullah. heureuse de te retrouver, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le podcast Raffermi ton cœur. Alors, si tu me découvres, moi c'est Aïssatou, passionné de spiritualité et de transmission. Dans ce podcast, mon intention est de te transmettre des éléments clés de la spiritualité musulmane, pour Allah, et mon intention est de le faire de manière simple et accessible, en espérant, Inch'Allah, que ça te sera utile. Aujourd'hui, on va attaquer une autre thématique, toujours dans notre reconnexion à Allah, c'est le fait de remettre à plus tard les bonnes actions thématique qui nous concerne tous et toutes en tant que musulmanes. On a tous été confrontés à ce problème-là au moins une fois dans notre vie, si ce n'est pas euh, plus récurrent que ça. Et euh, voilà, c'est une problématique qui va concerner bah, beaucoup beaucoup de musulmans cherchant à cheminer vers Allah. Et je me suis dit que ce serait très intéressant de pouvoir échanger aujourd'hui sur ce thème-là. Alors, première grande notion, remettre à demain les bonnes actions. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, pour répondre à cette question, je te propose de raisonner par l'inverse. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui ne remet pas à plus tard les bonnes actions Je vais essayer de te l'expliquer plutôt comme ça. Alors, tout d'abord, Toujours la même référence, hein? tu commences à avoir l'habitude avec moi. On va se pencher sur le Coran. Et dans le Coran, on va trouver beaucoup de qualités appréciées d'Allah. Des qualités qui vont nous permettre de gagner son amour, tu vois. Il euh, y a énormément de versets qui vont se terminer par Allah aime. Allah aime les bienfaisants, Allah aime les repentants, Allah aime les pieux, etc. Donc plein de qualités comme ça. Euh, bien évidemment qui nous ont été euh, présentés, qui, nous ont été, qui ont été appliqués par notre rôle modèle, le meilleur euh, des hommes, le prophète, le prophète Mohamed, euh, alayhi wa sallam. Et euh, parmi ces qualités, on va trouver par exemple le fait d'être sincère, le fait de maîtriser sa colère, le fait de tenir ses engagements, bref, tous ces enseignements qu'on va retrouver chez le prophète. Et aujourd'hui, je voulais te parler d'une qualité, parmi toutes ces qualités, qui a une très grande valeur. Cette qualité, c'est quoi C'est le fait de se hâter, de se dépêcher pour faire le bien. Et lorsque cette qualité, donc citée dans le Coran, elle est là, c'est comme si la personne, elle raisonnait en termes d'opportunité. C'est comme si en fait, on se disait, la personne se disait, oh, « Vite, vite, je dois profiter pour faire le bien avant que l'opportunité ne m'échappe. <rire> » Et, et moi, j'ai l'habitude d'employer le terme de bon plan quand je parle de bonnes actions. Et c'est vraiment, euh, pour moi, le fait, enfin, ce n'est pas pour moi, c'est notre religion hein, qui nous l'enseigne, ce n'est pas mon avis, c'est l'avis des savants. Euh, le fait de se hâter pour, euh, pour euh, se dépêcher, pour faire le bien, bah, c'est l'état de ce croyant qui va vivre sa spiritualité, avec un mindset, un état d'esprit de « je vais profiter de toutes les occasions que j'ai pour remplir ma balance de bonnes actions ». Je ne vais pas en négliger une et tout ça, euh, je vais le faire pour Allah, pour avoir un magnifique livre le jour du jugement dernier et euh, bien évidemment pour raffermir mon cœur et euh, qu'Allah nous permette à tous d'en arriver à ce stade-là, InshaAllah. Et pour preuve, donc le verset dont je te parlais en question… Donc, on va le retrouver dans la surat euh, Ali Amran, ouais, c'est ça. Donc, euh, surat numéro 3, ayah 113, 114. Donc, le verset, euh, d'après les, les exigètes, euh, parlerait euh, des gens du livre et éventuellement de la communauté de Muhammad. Alayhi wasallam. Mais il y a plusieurs euh, versions pour ce tafsir. Mais bref, je te lis le verset. Ça commence, donc, à 113 mais ils ne sont pas tous semblables. Il est parmi les gens du livre une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah et se prosterne. Ils croient en Allah et au jour dernier, ils commandent le bien, ils interdisent le mal et s'empressent d'accomplir de bonnes œuvres ce sont là ceux-là pardon sont du nombre des vertueux ou des pieux et euh, en gros le verset se termine par euh, ils font euh, partie des ça, des solihin solihin c'est un peu traduit par vertueux pieux etc mais bon je pense que c'est pas ça rend pas forcément comment dire c'est pas vertueux c'est pas le seul concept compris derrière solihin euh, mais bref tout ça pour dire que le tableau il est dressé. Dans ces versets on entend du coup prière de nuit, on entend lire le Coran, on entend prier, on entend bah, évidemment prier à l'heure, donc se dépêcher de prier, on entend croire en Allah, commander le bien, interdire le mal et surtout... S'empresser vers les bonnes œuvres. Allah dit et s'empresse d'accomplir les bonnes œuvres et ce sont eux les Salihin. Et donc, euh, donc, toutes ces bonnes œuvres-là, on peut entendre dedans, aumônes, jeunes, vikr, etc. Hein? Donc, Allah n'a pas été explicite quand il dit euh, à la fin euh, s'empresse d'accomplir les bonnes œuvres, mais tu peux entendre bien évidemment toutes les, les bonnes œuvres. Euh, recommandé dans notre religion, recommandé par le prophète, wasallam, par les savants musulmans, par nos différents érudits. Et si toi tu m'écoutes, tu es probablement musulmane, donc ce message tu l'as peut-être déjà entendu plus ou moins. Peut-être pas ce verset-là, mais tu as sûrement conscience, le message il est clair, il est arrivé à tes oreilles, tu sais qu'il faut faire des bonnes actions. Peut-être même que tu connais l'importance de toutes ces bonnes actions. Tu as probablement très envie de te dépêcher de les faire. Mais où est le problème Alors du coup, si tu sais qu'il faut le faire. Et c'est la question à laquelle on va tenter de répondre, Inch'Allah, dans cette deuxième partie. Alors deuxième partie, c'est quoi le problème du coup Maintenant, on sait qu'il faut faire des bonnes actions. Allah, il nous l'a répété plein de fois euh, dans le Coran. Le prophète Mohammed, nous l'a nous, nous, nous très très bien démontré, illustré. Il est où le problème <rire> Alors, ici, je vais te donner trois euh, grandes raisons, mais en réalité, il y en a d'autres qu'on va trouver dans la littérature musulmane, mais moi, je t'en choisis les trois principales, ou trois raisons. Le premier obstacle qui va, qui va nous empêcher à tous hein, de nous dépêcher vers les bonnes actions, bah, c'est <rire> Iblis <rire> Donc, ce n'est pas, pas le plus petit obstacle. Hein. C'est quand même un gros morceau. Mais bon, on va voir qu'on peut quand même en venir à bout. Iblis, c'est quoi sa stratégie Il va d'abord t'inciter à négliger tes actes d'adoration. Donc, à ne pas te dépêcher de les faire. Donc, au début, il va te dire « Oh, bah, t'as le temps de prier. Attends 5 minutes, 10 minutes, 3 heures, 4 heures, toute la journée. Et puis des jours, et puis des mois, et voilà. <rire> » Alors, si toi, tu résistes, donc tu es quelqu'un qui est resté quand même assez ferme, tu n'as pas négligé tes actes d'adoration, il va t'inciter à les faire de manière expéditive. Donc, il va te les faire faire sans les savourer, sans les méditer. Je pense que ça, c'est le problème de beaucoup de musulmans. Donc, souvent, on arrive plus ou moins à faire les actes d'adoration obligatoires, etc. Mais le problème, c'est dans quel état est-ce qu'on les fait Est-ce qu'on a le temps de les savourer, de les méditer ça, c'est, je pense, le, nœud de la, le nerf de la guerre chez beaucoup de musulmans. Et donc, si toi, euh, tu résistes encore, <rire> tu les fais pas de manière expéditive, donc tu as, prends le temps de les savourer, de les méditer, etc., bah, sa stratégie, il va essayer euh, de, de mettre des vices dans tes actes d'adoration. Donc, il va commencer à te faire faire un peu d'ostentation, euh, de la fierté, bon, tu vas commencer à te sentir euh, être quelqu'un parce que tu t'es réveillé pour le fageur, etc. Donc, euh, il va mettre plein de petits de défauts comme ça dans tes actes d'adoration, etc., etc. Donc, bref, tu l'as compris, il va toujours trouver un plan A, un plan B, un plan C, un plan euh, <rire> X. Cette promesse d'Iblis, on la retrouve dans le Coran. Je te rappelle un peu le contexte. Peut-être que tu, 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 tu connais sûrement l'histoire, hein. Donc Allah va demander à Iblis de se prosterner pour Adam en l'ayissant Donc Iblis refuse euh, en prétextant être meilleur qu'Adam. <rire> Donc Allah lui ordonne de descendre du paradis ou en tout cas de, de lui enlève le statut dont il vit dans le royaume d'Allah. Donc Iblis qu'est-ce qu'il fait Il demande un délai à Allah et qu'est-ce qu'Allah a fait, il répond parce qu'il a promis de répondre aux invocations donc même Iblis quand il a demandé quelque chose Allah a répondu, qui plus est nous quoi. <rire> et donc qu'est-ce qu'Iblis dit maintenant qu'Allah a accepté sa demande qu'il lui a accordé un délai, bah, il dit euh, donc surat al-Araf on va trouver les ayats je les guetterai sur ta voie droite donc je vais m'asseoir sur ton droit chemin euh, <rire> je vais m'asseoir sur ton droit chemin en fait pour qu'il ne puisse pas y passer je les attaquerai par devant, par derrière, sur leur gauche et sur leur droite, si bien que pour la plupart d'entre eux, tu ne les retrouveras pas reconnaissants. Donc, je précise, en reconnaissance, on a fait tout un épisode sur ça, épisode 6. Donc, la reconnaissance, c'est quoi C'est remercier Allah pour ses bienfaits sur nous. Mais comment on le remercie En l'adorant, donc en faisant des actes d'adoration pour plaire à Allah. Et, et la promesse d'Iblis, c'est qu'on ne soit pas dans cet état de, de reconnaissance, de gratitude. Donc lui, son, son boulot, c'est de tout faire pour nous sortir de cet état de reconnaissance. Donc ça, c'était la promesse d'Iblis. Et il essaie de, de tenir sa promesse hein. <rire> sur terre. Il, il est toujours au rendez-vous pour ça. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'Iblis, il n'a pas parlé du lien vers le haut donc du lien vers Allah. Donc il a dit, je m'assois sur le droit chemin, je les attaque par derrière, par devant, par la gauche, par la droite, il n'a pas parlé du lien vers le haut. <rire> donc ça, c'est une très très bonne nouvelle pour nous, parce qu'à chaque fois que nous, que toi, que moi, on va avoir une envie sincère de revenir à Allah, donc d'aller vers le haut, Iblis, il n'y pourra rien. Le chemin, il va être libre, on pourra y aller. En fait, du moment où tu es sincère, tu trouveras toujours Allah devant toi, forcément. Allah, il, il, il nous l'a promis, en fait, il n'abandonne jamais, au plus grand jamais, un serviteur sincère qui veut faire un pas vers lui. Ce n'est pas possible, en fait, ça n'existe pas dans notre religion. Si toi, tu es sincère, que tu veux réellement retourner vers Allah, bah, tu le trouveras là, en fait, point, il n'y a pas, pas, pas d'autre explication. Donc, assure-toi d'être vraiment sincère dans ta démarche. Et euh, allez, pour finir euh, sur le chapitre Iblis, je vais te partager ici l'importance euh, de répéter les noms d'Allah, car ça va remplir ton cœur de, de lumière, de nour, et ça va le raffermir. Alors, je te partage une petite anecdote. J'ai lu hier soir euh, un très beau livre. Je pense, Subhanallah, c'est. Vraiment par hasard que je t'en parle dans ce podcast. <rire> bon, il n'y a pas de hasard en fait, mais bon. Je t'en parle parce que ça m'a tout de suite parlé. Et euh, c'est une, une anecdote que j'ai beaucoup aimée. Donc, le, le savant qui écrit ce livre, l'érudit, il nous dit « Imagine, tu veux vider un puits d'une mauvaise eau. Alors que la mauvaise eau, elle arrive d'un canal. Donc, euh, toi, plus tu vas puiser la mauvaise eau pour la sortir du puits, et, puis, et, et plus, pardon, la mauvaise eau, elle va continuer d'arriver dans le puits. Donc tu vas vite te rendre compte que tu perds ton temps car l'eau sale, elle continue d'arriver, d'arriver, d'arriver. Eh bah, bien, sache que l'exemple de quelqu'un qui mentionne souvent le nom d'Allah avec le cœur présent, c'est l'exemple de quelqu'un qui a bouché le trou euh, qui, qui laissait passer euh, l'eau sale. En fait, tu vas pouvoir évacuer l'eau sale plus facilement. Donc de même que celui qui a le nom, qui a l'habitude de mentionner le nom d'Allah, donc de faire du zikr en conscience, c'est comme s'il si bouchait, mais de manière facile finalement, l'arrivée euh, d'iblis dans son cœur. Et ça, il va le faire grâce à la lumière de Dieu, grâce à la lumière euh, en conséquence du zikr. Donc à ton avis? Qui va gagner à ce jeu, bah, c'est bien évidemment la mention d'Allah, c'est le zikr. Et donc en fait, le fait de faire, de répéter souvent les noms d'Allah, ça va boucher le tuyau d'arrivée d'eau sale. Bah, voilà, les actions de Iblis. Et, et vraiment, j'insiste sur ça, j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents. Fais vraiment euh, du zikr une habitude de vie, ne la néglige pas. Pense au, au zikr dans ton quotidien, quand tu cuisines, quand tu conduis. Euh, pense aux invocations régulièrement. Et ça, ça va te permettre, Inch'Allah, de lutter efficacement contre Iblis et de ne pas remettre à plus tard tes bonnes actions. Et c'était ça le but de, de cette première partie. Alors, deuxième obstacle, Inch'Allah, qui va nous empêcher de nous dépêcher de qui, vers les bonnes actions, donc qui nous fait remettre à plus tard les bonnes actions. Ce deuxième obstacle, euh, bah, c'est notre nafs, c'est notre Âme charnel. <rire> Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, euh, c'est carrément le plus dangereux des ennemis de l'homme. On pourrait penser que c'est Iblis, mais finalement, notre nafs, c'est bah, lui, le notre véritable ennemi. L'âme charnelle aime les plaisirs. Allah nous le dit dans le Coran. Il nous dit dans la sourate Al-Shams, si je ne me trompe pas, il nous dit à propos de l'âme, fujuraha فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا donc Allah nous dit qu'il a inspiré à l'âme la connaissance du mal et la connaissance du bien. Donc il lui a inspiré le côté fujur, il lui a également inspiré la taqwa, donc la crainte révérentielle d'Allah. Et Allah, euh, il va créer chaque âme sur la droiture, sur la saine nature. En fait, le prophète, alayhi wa sallam, nous apprend que tout le monde n'est musulman. Donc, Allah, à la base, il nous donne tous les mêmes chances. On est tous dans, sur la droiture. Puis, avec les messagers, avec les livres révélés, Allah, il va nous exposer le bien et le mal. Il va nous exposer la piété et la désobéissance. Et donc, notre âme, euh, elle va tantôt pencher vers la piété, tantôt, elle va pencher vers la désobéissance et c'est le combat de toute une vie de purifier son âme de lutter contre ses mauvais penchants en fait l'âme il faut que tu la vois comme un enfant qu'il faut éduquer <rire> l'éduquer spirituellement c'est un très vaste sujet hein, le, le de nafs euh, c'est un très vaste sujet documenté par énormément de savants musulmans euh, J'aurai l'occasion d'y revenir, Inch'Allah, dans d'autres épisodes. Euh, C'est vraiment tout un, tout un, tout, ouais, tout un, toute une science au final. Donc on ne va pas en parler pendant 2-3 minutes. Mais globalement, sache que euh, dans le fait de ne pas se dépêcher vers les, dans les actes d'adoration... Euh, bah, notre nafs et donc nous-mêmes avons une très grande part de responsabilité là-dedans. Tout n'est pas de la faute de Iblis en fait, c'est ça que je voulais dire. Et c'est d'autant plus flagrant lorsque nous on ne fait pas l'effort d'éduquer de discipliner notre âme en l'habituant en à avoir des privations toutes simples par exemple en l'habituant à avoir faim à travers le jeûne par exemple en l'habituant à, à, à ne pas, je ne sais pas moi, à limiter le sommeil, par exemple, en se réveillant pour la prière euh, du matin, etc. Quand on doit se réveiller à 3h du matin, qu'on a dormi 4h avant, ce n'est pas facile. C'est un de d'unavs finalement, tu vois. Et l'âme charnelle, elle doit être disciplinée, déjà en la privant de ces quelques plaisirs-là, pour que les actes d'adoration deviennent plus faciles. Mais si ton, notre âme, elle n'est pas habituée à être disciplinée, elle est habituée à ce qu'on cède à tous ses plaisirs, bah, je peux te dire que quand <rire> tu voudras poser ton téléphone pour aller prier, bah, bah, bonne chance. Quoi. <rire> quand, quand tu vas habituer ton neuf à dormir, euh, je ne sais pas moi, 10 heures par nuit et que le fa le, la prière du matin, elle est à 3 heures du matin, que tu viens de dormir seulement 3 heures, bah, ouais bonne chance. <rire> Donc, il faut déjà la discipliner euh, en la privant de ces, de, bah, de, de ces plaisirs-là, en fait, tout simplement. Quelle-là nous, nous permettre de, de mener à bien cette lutte contre notre nafs parce que c'est un sujet qui est important et c'est vraiment une cause d'élévation spirituelle, en fait, le djihad de nafs. Voilà pour ce deuxième obstacle. Enfin, troisième et dernier obstacle. Euh, ce n'est pas les seuls, hein, encore une fois. Mais, euh, on va dire, le troisième gros obstacle qui nous empêche de nous dépêcher vers les mauvaises actions, c'est l'amour excessif, excessif de ce bas-monde. <rire> La passion, littéralement, de ce bas-monde, en fait, je dirais. Pareil, c'est un très vaste sujet, très bien documenté par les savants musulmans. En fait, il faut savoir que ce bas-monde, cette dunia, on y, a, on y a tous une part. Donc, forcément... Euh, comme on a tous une part dedans, bah, ça va avoir un impact sur nous, sur notre comportement, sur nos décisions. Et euh, les problèmes, ils arrivent quand on parle euh, de passion de ce bas-monde. Donc quand on parle de passion pour l'argent, de passion pour ses enfants, pour son mari, pour les réseaux sociaux, pour son travail. Même si le travail en question, il est licite. Même si, euh, bien évidemment, on a le droit d'avoir des enfants, un mari, etc. Tout ça, ce sont des choses licites, des, des, des actes d'adoration, même limite. Mais euh, tout, tout dépend de comment on voit les choses, comment on aborde les choses. Je m'explique. Si par exemple on est tellement passionné qu'on a du mal à lâcher son travail pour aller prier, bah, même si notre travail il est licite, bah, c'est un red flag en fait. Alors attention, je ne parle pas de ceux qui n'ont pas le choix, je ne parle pas de ceux qui n'ont pas de lieu de prière euh, à côté de leur travail, qui n'ont même pas de pause pour aller prier. Non, non, je ne parle pas de ceux-là. Je parle par exemple, euh, bah, je vais te donner mon exemple. <rire> Moi, j'ai un sacré défaut, c'est que j'ai du mal à décrocher quand je fais quelque chose qui me passionne. Tout le monde le sait, en tout cas mes proches le savent, j'ai vraiment du mal à décrocher. Je me rappelle, à mes débuts de prof, je pouvais préparer des cours par exemple de 8h au soir sans rien faire d'autre. J'avais du mal à m'arrêter, par exemple, pour aller prier. Alors, ce n'est pas, euh, pas du tout un exemple à suivre, clairement. Euh, c'est même un très, très mauvais exemple. Mais c'était juste pour te donner, pour illustrer mon propos. Alors que je travaille de chez moi. Hein. J'étais chez moi quand je préparais mes cours, quand je corrigeais mes copies, etc. J'étais chez moi, mais j'avais du mal à décrocher parce que c'était une passion. Et bah, c'est une mauvaise passion, en fait, tu vois <rire> Donc, tu vois, je, je, je devrais pouvoir m'arrêter pour aller prier. C'est le minimum syndical que je devrais faire, tu vois. Autre exemple, donc tu es marié, tu veux tellement faire plaisir à ton mari, à tes enfants, à ta famille, qu'on ne va pas arrêter de cuisiner, par exemple, ou de faire le ménage euh, pour prier à l'heure. Alors que jusqu'à ce qu'on va dépasser les heures de prière. Donc tu vas dire, bon, je finis mon petit plat, ensuite je vais prier. Ensuite le plat, il est fini, il bon, faut que je nettoie la cuisine. Je fini la cuisine, il faut que je fasse la vaisselle. Patati, patata, tatati, tatata. Jusqu'à ce que tu te rendes compte que tu n'as pas pris de la journée, en fait. Tu vois. Donc, on veut tellement bien s'occuper de notre foyer, finalement, qu'on va voir comme un acte d'adoration, euh, qu'on va retarder euh, nos obligations individuelles envers Allah. Et ça, c'est pas normal. Donc, c'est un rappel d'abord pour moi-même. Hein. Attention, je n'incrimine personne. Je suis la première concernée par ce rappel. Donc, euh, autre exemple, très courant chez les sœurs. <rire> Des fois, on est très bien maquillé. On sort, il y a le fond de teint, le machin, l'ailailar, tout au taquet. Ça va, Arakallah, vraiment très bien maquillé et tout. Bref, et euh, on est tellement bien maquillé qu'on qu ne va pas faire ses ablutions pour refaire ses prières. Moi, c'est des C'est, hein. Voilà, c'est des choses que j'ai déjà vues. Donc, des soeurs qui sont très, très bien maquillées, qui n'ont pas envie de se démaquiller de la journée et qui ne vont pas faire leurs ablutions pour refaire leurs prières. Elles vont attendre le soir de se démaquiller pour faire... Rire. Donc, euh, tout ça, c'est des passions, en fait. C'est des choses euh, pff, qui, 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 nous, qui, nous, qui nous éloignent, en fait, de, de la voie droite du sirat al-mustaqim. Bref, la liste est longue et le but n'est pas d'accuser qui que ce soit, mais de prendre conscience de tous ces dangers qui nous guettent. Et toutes ces passions ou toutes ces mauvaises gestions de nos passions, je dirais plus ça comme ça, ces mauvaises gestions de nos passions, ben, ça nous pousse, sans qu'on s'en rende compte, à retarder beaucoup de bonnes actions. Et je pense personnellement que les femmes sont très, très concernées par ce problème-là. Donc ici, la solution que je vais te donner, c'est d'apprendre à prioriser. Ce que Allah, il attend de nous, ça doit forcément être prioritaire sur le reste, en fait, si on veut réussir le test de cette vie d'ici-bas. Parce que ici c'est juste un test, en fait, c'est un passage. Tout le monde en a conscience, hein mais euh, c'est un passage, en fait. Il n'y a personne ici-bas qui va rester. Je dis souvent l'exemple des montagnes qui vont être pulvérisées. Même les montagnes, ce qu'il y a de plus stable sur terre, sera pulvérisé un jour. Donc, à plus forte raison, nous, nous on va tous disparaître. Ici, c'est forcément un passage. Donc, euh, on est juste testé pour voir, pour l'au-delà, pour euh, là où on sera tout le temps, pour la vie éternelle. Et donc, si on veut réussir le test d'ici-bas, il faut qu'Allah soit notre priorité sur le reste je n'ai pas dit de négliger tout le reste de rien faire d'autre mais il faut qu'Allah soit la priorité c'est ça la réalité et, et aussi pour ça la science sera un très très bon allié dans ce cheminement là et il faut aussi apprendre à se détacher de la dunya à ne pas l'avoir dans le cœur. et pour cela rien de tel que le rappel de la mort <rire> franchement pour moi c'est le meilleur des rappels en général, tous ceux qui ont perdu un proche euh, prennent conscience du côté éphémère de la vie d'ici-bas. Euh, même quand ce n'est pas un proche, hein, quand c'est quelqu'un qu'on connaît, etc., qu'on ne le voit plus, etc., on conscientise petit à petit, « Ok, je l'ai vu hier, maintenant je ne le vois plus, c'est éphémère. Moi aussi, ça va m'arriver un jour. » Mais bon, malheureusement, on est, on est soumis à l'oubli. Ça fait partie de la nature humaine. C'est pour ça qu'il y a des rappels en islam. Et qu'Allah là, il dit le rappel... Rappel, car le, profi, euh, le rappel profite, en fait, tout simplement. <rire> voilà, pour euh, ces deux grandes premières parties. Enfin, donc, je vais te partager des pistes de solutions, mais bon, en réalité, je t'en ai déjà donné tout au long de l'épisode. Première solution, euh, c'est de saisir la valeur du temps. Allah, c'est le temps. Et personne, ici-bas, ne dispose d'un temps illimité. Allah, dans sa grande miséricorde, dans sa justice, il nous a donné à tous 24 heures. Il n'y a pas quelqu'un qui a 25 heures, il n'y a pas quelqu'un qui a 22 heures. Ça n'existe pas. Même le nouveau-né, il a 24 heures. On a tous 24 heures, tu vois. D'ailleurs, je t'invite à, euh, à supprimer une expression de ton vocabulaire, c'est « je n'ai pas le temps ». Ça ne veut rien dire, en fait, dire « je n'ai pas le temps ». Puisque Allah, il a donné exactement le même temps à tout le monde. On a tous le même temps. Donc, dire « je n'ai pas le temps de ci ou ça », c ça ne veut rien dire. Demande-toi plutôt si euh, ce que tu voulais faire, ça fait partie de tes priorités. Est-ce que tu t'es assez organisé? Est-ce que tu as fait toutes les causes possibles pour atteindre tes objectifs de la journée? Est-ce que tu as réellement priorisé les tâches? Est-ce que tu t'es donné tous les moyens pour atteindre ces objectifs-là? Tu vois, je te donne un exemple. Tes, tes objectifs spirituels. Tu peux les noter sur ton agenda, en fait. Il n'y a pas de raison que dans l'agenda, il n'y a que des, des rendez-vous médicaux, des rendez-vous pour l'enfant, le pédiatre, le machin, le, que des, la paperasse de la mairie, etc. Tu peux très bien aussi noter tes objectifs spirituels dans ton agenda, dans ton Google Agenda, dans ton planning. N'hésite pas à les écrire, ça va t'engager à les faire. clarifier. les Tu as déjà sûrement entendu parler d'objectifs SMART. Euh, un objectif euh, spécifique, mesurable, etc. Donc, clarifie tes objectifs. Rien ne t'empêche d'écrire dans ton agenda, par exemple, à, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, à 10 heures, je dois faire euh, du zikr, ou je dois lire le Coran à telle heure. Je dois même lire deux pages de Coran à telle heure. Je dois méditer pendant mon trajet en voiture. Je dois faire ci, je dois faire ça. ça, ça avec une date de début, une date de fin, un objectif smart concis, précis, avec une date de début, une date de fin, une quantité palpable. Et, et n'hésite pas à le noter sur ton agenda si, si ça devient compliqué, tu vois. Et petit à petit, bah, ça va devenir une routine en fait, tout simplement, comme toutes les autres choses de ta vie. Voilà pour cette première solution. <rire> je me suis étalée, hein. désolée, aujourd'hui je suis, je suis très très bavarde. <rire> Deuxième solution, aller vers la science. Euh, donc, quand je parle de science, euh, science religieuse, hein, mais on peut commencer petit, il hein, ne faut pas toujours s'imaginer, quand je parle de science, s'inscrire dans un institut, passer des années dans une université, etc. Moi, je te parle juste de lire des rappels, lire un livre, écouter un cours, écouter euh, des podcasts. On est au 21e siècle, la science, elle est quand même euh, très, 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 très vulgarisée. Et sache que la science, elle, vit, elle, elle rend vivant le cœur, elle le vivifie. Euh, elle éclaire l'âme. Elle préserve du péché, en fait, tout simplement. Elle permet de se détacher de l'insouciance. Ce fait d'acquérir la science va te mettre dans un état de conscience du divin. Donc, commence petit à petit, tu vois, un petit rappel, un livre, un cours, un podcast. Si tu sens que tu es prête à aller plus loin, inscris-toi en cours. Aujourd'hui, il y a des milliers d'instituts en ligne. Si tu ne peux pas te rendre dans une mosquée, dans une association musulmane, mais inscris-toi en cours en ligne déjà, c'est déjà très bien. Fais des petits pas tout en, ayant, tout en étant sincère, en ayant une bonne intention, en invoquant Allah. C'est peut-être ma vision, moi, en tant qu'enseignante, mais personne ne devrait, pour moi, personne ne devrait passer une journée sans, av sans avoir rien appris qui lui serve. Donc, une journée où tu n'as rien appris, pour moi, ce n'est pas... C'est pas une bonne journée, mais là c'est l'enseignant qui parle quoi. Mais je ne te parle même pas de religieux, même de mandat, en fait, mais, mais vraiment une journée où tu n'as rien fait de nouveau, tu n'as rien appris, c'était dans le même état qu'hier. C'est des journées à éviter, je trouve. <rire> Donc essaie vraiment d'apprendre n'importe quel petit truc dans ta journée, euh, quel que soit le domaine. Ok? Enfin, multiplier. Troisième solution, les demandes de repentir. On en a déjà parlé de ça. Les péchés, c'est ce le meilleur moyen de tomber dans ce qu'on appelle aujourd'hui euh, des baisses de foi. Le repentir, ça va te permettre de faire un reset, de nettoyer son cœur, de te dé décharger, de repartir sur de bonnes bases. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans l'épisode 3 et 4 de podcast. Euh, la tauba, c'est une base en fait, c'est une base vraiment dans tout cheminement spirituel. Euh, la demande de pardon, l'istirfar, ça doit faire partie de ton quotidien. Et pour ça, je te renvoie aux épisodes 3 et 4 de podcast. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, voilà pour cet épisode en espérant qu'il t'aura été utile. Je pris beaucoup de plaisir à à l'enregistrer, euh, ça m'a servi de rappel et puis qu'Allah qu nous permette de mettre en pratique tous ces enseignements, Inch'Allah. Comme d'habitude, un petit récap, première notion, euh, qu'est-ce qu'on a vu, c'était se dépêcher d'aller vers les bonnes actions. Qu'est-ce que ça voulait dire On a vu que c'était une qualité aimée d'Allah, car il fait lui-même l'éloge de ceux qui ont cette qualité-là dans le Coran. Mais c'est surtout voir toutes les bonnes actions en termes de bons plans, en termes d'opportunités. C'est je me dépêche de faire une bonne action car je n'ai aucune certitude, mais vraiment aucune, que ce bon plan va se représenter. <rire> Deuxième notion qu'on a vue, c'est qu'est-ce qui nous empêche de nous dépêcher vers les bonnes actions Alors pour ça, on a trois grandes causes. Iblis. Première cause, qu'on va combattre par le zikr, et même le zikr très fréquent. Notre âme, notre nafs, qu'on va essayer d'éduquer et de discipliner. Et troisième grande cause, la passion excessive euh, des, des choses de ce bas monde, qu'on va combattre entre autres par la priorisation des tâches, par le rappel de la mort, euh, le, par, par, par conscientiser le côté éphémère de la vie d'ici bas. Troisième grand chapitre, aujourd'hui on a parlé de quelques pistes de solutions, même si au final il y avait beaucoup de solutions distillées tout au long de l'épisode du jour. Donc euh, je t'ai listé trois principales solutions pour finir l'épisode. Saisir la valeur du temps, personne n'a du temps illimité, on a tous 24 heures. La question c'est qu'est-ce qu'on fait de nos 24 heures Aller vers la science pour maintenir cette lumière dans le cœur multiplier les demandes de repentir pour sortir du cercle vicieux des baisses de foi et donc du report des bonnes actions voilà pour cet épisode de podcast j'espère que tu as apprécié l'écouter, n'oublie pas de me rejoindre sur Instagram, raffermis ton cœur. donne-moi ton avis sur cet épisode je serai très très heureuse de le dire euh, partage aussi autour de toi euh, en ayant l'intention que ce soit utile au plus grand nombre euh, Qu'Allah, on fasse une bonne action pour toi comme pour moi. Euh, je te dis à très bientôt, Inch'Allah, à jeudi ou vendredi. Jeudi, hein, maintenant. <rire> on essaie de tenir. Assalamu alaikum wa rahmatullah.